0: Karriere ohne Reue, das ist das Thema von unserem live talk in dieser Woche. Und in dieser Woche ist ja auch noch gerade das Forum Christliche Führungskräfte in Winterthur. Darum passt das sehr gut, eine Person hier zu haben, die in Sachen Leadership definitiv etwas zu sagen hat, aber auch ganz allgemein zu Lebensfragen, auch philosophisch durchaus viel viel zu bieten hat. Wir werden es erfahren, selber jetzt in dieser nächsten Stung oder durch Stung, wo wir mit dem Johannes Schwalina hier dürfen reden. Johannes Schwalina freut mich sehr, endlich auch die persönlich kennenzulernen, weil wir haben die Bücher von Johannes Schwalina sehr, sehr prägt schon junge Jahren, Mit gut 20, habe ich das Buch entdeckt mhm. wenn ich noch mal anfangen könnte, wo er Menschen erzählen hat, wie sie aufs Leben zurückschauen und so wie ein Bestandes Aufnahmen nochmal machen, was ist gut gewesen, was würde ich heute anders machen. Sehr viel Weisheit dort hier drin. Und sag doch du selber schnell ein paar Worte zu deinem Weg, Johannes. Du bist jetzt seit den 70er Jahren schon in der Schweiz, aber dass wir ein bisschen wissen, was hast du so für Stationen gehabt?
1: Also, ich bin durch eine fast spontane Entscheidung in die Schweiz gekommen. Ich hatte in Israel studiert, an der Universität in Jerusalem, Archäologie. Und als der Yom Kippur-Krieg ausgebrochen war, äh, musste ich das Land verlassen, weil zwei Monate die Uni zumachte. Und da habe ich zufälligerweise in äh, Basel ein Studienplatzangebot gehabt und so bin ich sozusagen in die Schweiz gekommen. Das war 1973, dann die nächsten Jahre Theologiestudium, später immer mit einem sehr missionarischen Akzent. äh, habe ich 13 Jahre als Geistlicher, als Pfarrer gearbeitet, wohnte in der Elisabetenkirche also und wir haben extrem viel schöne Dinge erlebt in der Jugendarbeit, Erweckungen und Aufbrüche und das hat meine Zeit geprägt. Und eines Tages habe ich gemerkt, dass ich in dem Kontext Kirche, und in diesem Sinne, dass ich mich da neu justieren müsste und bin dann zu einem Coach gegangen, um ihn zu bitten, mir meinen Weg noch etwas transparenter zu machen als Mediator. Und so habe ich dann schließlich 1993 mein eigenes kleines Unternehmen gegründet, Schwaliner Consulting AG. Und vorher hieß es Gesellschaft zur Beratung von Führungskräften in schwierigen Phasen. Also seitdem bin ich als Unternehmensberater unterwegs.
0: Ja. Wunderbar. Und als Autor eben auch immer wieder dran Bücher zu schreiben zu diesen Themen, mhm. weil ich eigentlich, sagen wir, das Christliche, das von der Substanz her auch dienen in der mhm. Wirtschaft, in allen Lebensbereichen, Versöhnung, Vergebung, was, was ja. hat das für eine Kraft? Wir gehen jetzt vor allem auf die Aspekte ein die in diesem Buch ja. beleuchtet werden, «Karriere ohne Reue», mhm. kommt jetzt schon in der siebten Auflage raus, ja. neu Das ist noch das Buch, das ich gelesen habe, vor etwa ja. 15 Jahren gelesen ja. habe. Das ist eben auch lustig. Und jetzt hier das, das wieder frisch erschienen ja. ist, das man äh, kann bereits jetzt kaufen kann. Und wir wollen ein darauf eingehen, wie schafft man Sinn und Lebensqualität trotz Leistungsdruck? Mhm. Das ist so hier auch der Titel, gesetzt mhm. du zu diesem Buch gesetzt hast. Zu dem Buch. Ja. Kannst du mal in ein paar Züge zuerst sagen, was, was ist so deine Absicht, die du die, 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 die verfolgt mit diesem Buch?
1: Also von Anfang an bin ich ja in diese Unternehmensberatung anders reingestiegen als Leute, die so einen stark betriebswirtschaftlichen Hintergrund haben. Das habe ich manchmal als Nachteil empfunden, aber auch wiederum als Vorteil, weil ich eine andere Art äh, habe, die Wirklichkeit zu betrachten. Und mir lag es immer auf dem Herzen, wenn wir beruflich Karriere machen wollen, dass wir unbedingt den langfristigen Aspekt im Auge haben. Der ehemalige Vorstand Herrhausen von der Deutschen Bank sagte einmal den Satz, die meiste Zeit geht dadurch verloren, dass man nicht zu Ende denkt. Und ich bin vielen Situationen immer wieder begegnet, wo Leute schnell nach oben gegangen sind und wieder ganz schnell nach unten. Oder wenn sie auch Erfolg hatten, dass dieser Erfolg sie nicht glücklich machte, das habe ich schon in frühen Jahren beobachtet. Also das ist, wir haben ja immer ein Ziel. Reichtum muss vermehrt werden und die Macht muss vermehrt werden. So also nach dem Motto, wenn du mehr, je mehr Macht du hast, je mehr Geld du hast, desto glücklicher bist du. Dann habe ich gemerkt, das stimmt ja nicht. Diese, dieses Statement ist falsch. Ich habe Menschen erlebt, die im wirtschaftlichen Aspekt erfolglos waren und die aber viel glücklicher waren. Da habe ich gemerkt, Erfolg ist eigentlich Wohlergehen, tiefes Wohlergehen und ein Mensch, der Wohlergehen hat, der ist erfolgreich. Das ist meine Definition Mhm. und von daher mische ich die Karten anders und bin auch in meiner Beratung konfiguriere ich mich so, dass ich sage, was kann ich tun, um diesen Menschen langfristig zum Wohlergehen zu verhelfen. Mhm. Und in dem Sinne sind für eine fröhliche und gute Karriere ist es unbedingt wichtig, dass wir einen langfristigen Aspekt entwickeln und der muss uns auch leiten in den Situationen des Alltags. Ob das Krisensituation oder ob das schnelle Erfolg ist, wir müssen die Langfristigkeit vor Augen haben. Und... Ähm, mhm. Das ist so, viele wollen ganz schnell irgendein Ziel erreichen, sie rasen dorthin, aber sie wissen gar nicht, was ihr Ziel ist und wie sie das definieren. Und es ist ganz wichtig, dass ein Mensch für eine langfristige Karriere, gerade in einer heutigen Zeit, über stabile Werte verfügt, nicht nur theoretisch, sondern diese Werte muss er selber verkörpern und je mehr er sich... Nach diesen Werten, die er selber darstellt, richtet, desto langfristiger ist seine Karriere. Was mhm. ja.
0: spannend ist, da hier ein Mösterlich, das ich vielleicht mhm. kann, kurz daraus vorlesen aus dem Buch wo mich, äh, rollt, das mir sehr auch eindrücklich denkt. Das war von einem Konzernchef in einem renommierten Hotel in Berlin, wo du getroffen hast. Und nachher hast du in gestellt über seine Kindheit, seine Pläne, Träume, die er als Buben hatte und wie viel das er dabei dabei verwirklichen konnte. Und das ist ein bisschen wieder die Frage, was, was mhm. ist daraus geworden aus deinem Leben? Und das brachte ihn offenbar in ein Nachdenken, das Schmerz über unerfüllte Träume und Enttäuschungen zutage brachte. Plötzlich fing dieser Mann mitten in der Hotelhalle an zu schluchzen. Es dauerte vielleicht eine Viertelstunde an. Und die Leute haben natürlich das beobachtet und mhm. sie stumm und wir stunden bist du noch, du das antriffst, nach so langem Jahr, wo die Menschen beat ist, wo sich an der Spitze
1: sich aufhalten Also jeder hat ja so seine harte Haut und möchte nicht, dass man in seine Seele reinschaut. Aber ich erlebe immer wieder, das sind aber Geschenke, das kann man nicht organisieren, in einer guten Atmosphäre Momente, wo der Einzelne plötzlich erschüttert ist oder berührt ist. Und das sind oft Wendepunkte, die man nicht konstruieren kann als Unternehmensberater, aber wo man eine Atmosphäre schafft, dass das passiert. Und interessanterweise Menschen wie bei diesem Mann im Hotel in Berlin, das ist noch wie heute vor meinen Augen, die einen solchen Moment bekommen, haben eine riesige Chance, sich zu verändern. Und große weltgeschichtliche Ereignisse sind meistens durch Menschen gemacht worden oder entstanden, die in ihrem Leben solche Berührung äh, erlebt haben. Ich habe gestern mich wegen eines neuen Buches mit diesem Camp David-Prozess auseinandergesetzt, wo der Jimmy Carter, der ägyptische Präsident und der israelische Präsident Begin zusammen waren und dieser Gipfel war ja gescheitert. Und am Abend, bevor man dieses Scheitern bekannt geben wollte, äh, ging, der, äh, ging der Kater mit einem Foto durch äh, zum, zum, äh, zum ägyptischen Präsidenten und zum israelischen Präsidenten. Und dann überreicht er ihm dieses Foto der drei Präsidenten und sagt zu ihm, wissen Sie, Herr Begin, im Augenblick schaffen wir die Zukunft unserer Enkelkinder. Und dieser Satz hat bei Begin eine solche Erschütterung hervorgerufen, dass innerhalb von ganz kurzer Zeit eine ganz starke Versöhnlichkeit entstanden ist und am nächsten Tag der Erfolg dieses Gipfels äh, weitergegeben werden konnte. Ich war vor zwei Jahren bei äh, de Klerk in Südafrika, der ja mit Mandela diesen Friedensprozess äh, gemacht hat, und habe ihn auch gefragt, was hat ihn bewogen, dass er ein Präsidentenamt aufgibt und ein neues Ziel hat, das Ziel ist, dass er nicht mehr Präsident sein will, sondern um der Gerechtigkeit willen den Mandela da einsetzt. Und auch er hat von dieser plötzlichen Berührung gesprochen. Mhm. Also es braucht solche Wendezeiten in unserem Leben. Und da könnte ich eine ganze Stunde drüber Mhm. erzählen, dass ich vielen Führungskräften begegnet bin, die in ihrem Leben einen solchen Punkt erlebt haben.
0: Ja. Also man sollte Krise begrüßen als Möglichkeit wirklich für, für etwas zu verändern, uns bewusst zu werden, was ist der es, es genau. darauf abkommt. So.
1: Ja. 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 Auch gerade in den letzten Wochen bin ich ständig mit Leuten konfrontiert worden, die immer gut gelebt haben, sehr stolz waren und plötzlich Arbeitslosigkeit, Scheidung, Krankheit. Und die sind dann sofort äh, Selbstmordgefährdet. Ich behandle im Moment fünf, sechs solcher Fälle. Und deswegen bin ich von Anfang an von meiner Karriere beseelt gewesen, ich möchte langfristige Aspekte mitteilen, wirkliche Geheimnisse und Geschenke, die unser Wohlergehen langfristig bewahren. Und das ist mein Ziel in der Unternehmensberatung, diese Botschaft weiterzugeben. Mhm. Und das waren... 25, 30 tolle Jahre. Mhm. Ja.
0: Und was mir ja auch eingefahren ist, als ich das Buch noch wieder neu mhm. durchgelesen habe. Das also Interessante, vor 15 Jahren schon viel mehr angemarkert mhm. und jetzt wieder schauen, was hat mich denn schon bewegt hat und nochmal neu wirken. Etwas, was du sagst, ganz klar, dass viele sich irren, wenn sie versuchen, Sinnhaftigkeit vom Markt zu holen. Oder ja. der Markt hat keine Seele, ist so eine Satz, wo du so sagst. Ich der ziemlich am Anfang vom Buch. Ja, ja. Was ist mit dem gemeint? Ähm,
1: da kommt der eine oder andere und sagt, verbittert. Viele sind ja dann verbittert, weil irgendwas passiert. Ich habe mein ganzes Leben, meine ganze Kraft, meine ganze Freizeit äh, alles hingegeben, um das Geschäft zum Erfolg zu führen und jetzt werde ich von einem Tag zum anderen freigesetzt. Und ich sage dann immer, wie blöd könnt ihr sein? Es ist doch wahnsinnig, der Markt hat keine Seele. Ihr könnt doch nicht eure Seele etwas oder jemandem verschreiben, der keine Seele habt. Im Grunde genommen seid ihr selber schuld an dem Dilemma, dass ihr euch zu viel investiert habt. Ich meine nicht, dass es wichtig ist, auf dem Markt fleißig zu arbeiten und seine äh, perfekte Ziele zu erstreben, aber der Markt bleibt immer nur Instrument in der Hand des Menschen. Der Mensch ist das Wichtigste und sobald der Markt mehr wird als ein Instrument, dann haben wir ihm zu viel gegeben. Und manche neoliberalen Äußerungen wie der Markt fordert und du musst heute, damit du morgen, diese, diese, diese Sätze des totalitären Anspruches, die sind zu beobachten und die sind gefährlich und von denen müssen wir uns trennen mhm. und das Problem also der Markt hat keine Seele das war auch ein Titel eines Buches deswegen weil die Menschen zu viel von sich dem Marktgeschehen ausliefern mhm. und damit die Balance äh, verlieren ja mhm.
0: und da bringst du dann auch so Begriffe ins Spiel wo heute für uns ganz gang und gäbe sind wie wir die Human Resources Abteilung oder ja. Schon in sich, das ist ja einfach menschliche Ressourcen, du tust das ja. dann eigentlich auch ein bisschen entlarven, ja, was das ja. eigentlich heisst, ja. von was das
1: Menschenmaterial, ja. Genau. Menschenmaterial, ja. Genau. ja. Mhm. Und gerade Unternehmen, die sehr stark immer sagen, der Mensch ist im Mittelpunkt, da merke ich oft, dass sie den Menschen wirklich nur als, als Mittel gebrauchen. Und da liegt auch etwas Menschenverachtet drin. Ich hatte vorher in einer Unternehmensberatung, also in einer sehr exklusiven Unternehmensberatung in Deutschland als Partner gearbeitet und da ging es den ganzen Tag um die Selektion von Menschen. Ja. Da haben wir solche Stapel gehabt mit Bewerbungen, dann ging es immer, können wir gebrauchen, können wir nicht gebrauchen, ist geeignet, ist ungeeignet. In den Schredder, ja, hat sich manchmal fast vorgekommen wie in Auschwitz auf der Selektionsrampe. Ja. Oder so ein lächerliches, ach gucken Sie mal den, den können wir nicht mal für den äh, Aushilfsdienst des deutschen Paketdienstes zu Weihnachten gebrauchen. Also weg in den Schredder. Und diese, diese Menschenverachtung, das ist etwas sehr ähm, Verbreitetes. Und ähm, Unternehmensberatung hat nur Erfolg. Egal wie hoch der Mensch ist, wenn wir uns vor jeder Beratung gewiss machen, dieser Mensch ist ein wertgeschätzter Mensch. Ich habe ihm mit nichts anderem, als mit Wertschätzung zu begegnen. Mhm.
0: Ja. Und eigentlich ist vieles, was nachher Auswirkungen sind, die wir heute beobachten, also Depressionen, Burnouts, viel Ängste, Verunsicherung mhm. und so weiter. Ich habe gelesen, im Buch stimmt das heute immer noch. In der neuen Auflage ist das auch noch so drin, dass wir die Schweiz das Land ist, das wahrscheinlich eines der meisten also wir brauchen so viele Antidepressiva wie kaum ein anderes Land. Psychopharmaka, die äh, sich gefragt, wie verrückt. Du redest sogar vor einer süchtigen Gesellschaft in einem gewissen Bereich.
1: Ja. Also, ich würde sagen, das ist genauso heute wie, wie gestern. Ja. Und es zeigt uns, dass die Botschaft, die der Mensch sucht, in der Antwort, die der Markt gibt, diese Fragen werden nicht beantwortet. Und ähm, Deswegen bin ich auch so zutiefst überzeugt von der Botschaft des Evangeliums. Man hat manchmal gesagt, als ich als Unternehmensberater angefangen habe, irgendwann wirst du den Glauben aufhängen. Das stimmt nicht überein und die Wirklichkeiten blenden sich auseinander. Ich kann heute nach 25, 30 Jahren sagen, es ist genau umgekehrt. Die Menschen suchen nach Bleibenden, sie suchen nach Antworten, sie suchen nach etwas, was sie wirklich langfristig glücklich macht und der Markt bietet ihnen äh, das nicht an und macht sie mit den Landkarten, die er ihnen gibt, äh, nicht glücklich. Ich erinnere mich immer wieder an einen, das hat mich damals als Jugendlicher sehr beeindruckt, als ich diesen, damals gab es dieses Buch von Schumacher, Small is Beautiful. Und da schreibt er von einem Erlebnis, dass er in Leningrad vor einer Kirche steht, damals noch unter der Sowjetunion, äh, und fragt die Reiseführerin, wo die Kirche jetzt in dieser Stadtplan eingezeichnet ist, Und dann sagt sie, wir sind Kommunisten und wir haben keine Kirchen in unseren Stadtplänen eingezeichnet. Und dann sagt er, es ihm das erste Mal aufgefallen, dass wir Pläne vom Leben in die Hand bekommen, wo nicht im Geringsten das steht, was uns von größter Bedeutung ist. Und die Menschen suchen nach Bleibenden. Sie suchen nach Zielen, die nicht nach der Pensionierung äh, weggehen. Sie suchen nach Erfüllung. Sie suchen auch nach Wertschätzung. Und das Problem liegt darin, dass man ihnen falsche Karten vom Leben gibt, auf denen nicht im geringsten das steht, was ihnen von größter Bedeutung ist. Und ich versuche dort anzusetzen. Und ich merke, wenn diese Fragen angestochen werden, wenn sie besprochen werden, dass wir oft einen riesen Durchbruch erleben und Menschen wieder in Frieden, aber auch in der Kraft ihren Beruf weiterführen können. Mhm. Ja. Und äh, die fragen sich, woher komme ich? Wer liebt mich? Wohin geht mein Weg? Wohin geht mein Weg, wenn meine berufliche Karriere zu Ende ist? Ich hatte in dem gleichen äh, Büro damals zur gleichen Zeit einen Menschen in meinem Büro empfangen, der war Geschäftsführer eines großen Holzunternehmens. Und kam in unser Büro in, in, in Frankfurt und äh, sagt, was er wollte, hat auch er hat ja, doch alles. Sagte er ich möchte Vorstandsvorsitzender eines DAX-notierten Konzernes werden. Habe ich ihm gesagt, wissen Sie, ich kenne einige Leute, die diese oberste Sprosse erreicht haben. Es ähm, war ein bisschen ironisch, sagt er, und, und die haben mir etwas erzählt. Wissen Sie, was da auf der allerobersten Sprosse steht? Da ist ein kleines Schild angebracht und da steht drauf, hier Ende der Leiter. Und dann war plötzlich Schweigen im Raum und dann ist er weggegangen. Ich habe meiner Sekretärin damals gesagt, der kommt nie wieder zurück. Und vier Wochen später ruft er mich an und sagt, ich bin von Ihnen gerade in Urlaub gefahren nach Sardini, komme zurück. Mein Unternehmen sagt mir, wir brauchen Sie nicht mehr, weil wir äh, den ursprünglichen Plan mit Ihnen, uns in eine AG zu verwandeln, nicht mehr verwirklichen wollen, sondern privat bleiben wollen. Sie können jetzt Ihre Koffer packen. Wir schicken noch jemanden mit in Ihr Büro, damit Sie auch nicht die Software kopieren. Dann ist er am Abend um halb sieben nach Hause gekommen. Seine Frau hat einen Schock gehabt, weil er nie so früh nach Hause gekommen ist. Sein Sohn wurde plötzlich schwer krank, hat ein kleiner Junge, hat Krebs bekommen. Und innerhalb von 24 Stunden ist das Fundament zusammengefallen. Dann hat er mich angerufen, mich zum Abendessen eingeladen, ich sollte doch mal kommen. Da kamen wir in ein tiefes Gespräch. Da habe ich ihm gesagt, schauen Sie, diese Krise, durch die wir jetzt gehen, könnte eine Riesenchance sein, dass Sie Ihre Wertebasis überprüfen, im Gegensatz zu vorher. Mhm. Denn Sie sehen, das Haus, was Sie aufgebaut haben, scheinbar so sicher, ist innerhalb von 24 Stunden zusammengefallen. Und dieser Mann ging dann durch eine schwere Zeit, aber... Er hat es durch geschafft durch eine Katharsis und hat es geschafft und ist dann später eines großen deutschen bekannten Unternehmens tatsächlich Vorstandsvorsitzender geworden.
0: Ja. Aber mit einer anderen Haltung?
1: Aber mit einer anderen Haltung, mhm. ja,
0: genau. Und wenn ich jetzt auch die Führungskräfte gezielt auch mit diesem Talk heute ansprechen, Johannes mhm. Schualina, mhm. wie kann ich denn als Chef auch äh, Sinn vermitteln in einem Unternehmen oder meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Ich muss mal wegkommen von meinen Konzepten, die ja meistens sehr betriebswirtschaftlich, ökonomisch konzentriert sind und die einfach eine Brandbreite von Fragen ausfiltern. Also wie heute vergleichbar zum Beispiel SAP. SAP ist überall. Du kannst mit SAP, HR, Finanzen und so weiter, du kannst mit diesem Modul eine ganze Firma führen. Und du merkst gar nicht, wie du ganz wesentliche Fragen ausklammerst, die die Menschen haben. Man kann ein Unternehmen so führen. Und mein, es ist für mich wichtig, dass wir einfach mal unsere Konzepte, die wir haben, mal in Frage stellen. Und das ist ja auch die Herausforderung der heutigen Zeit. Wir sehen gerade, was passiert denn jetzt in dieser Zeit des Wandels? Wir sehen, dass gewisse hundertprozentige richtige, bisher richtige Konzepte plötzlich an ihre Grenzen kommen. Wir sind tief im Ingenieurdenken und wir können die Komplexität, die im Moment auf uns zukommt, nicht verkraften oder damit nicht mehr darüber Herr werden. Und das verunsichert viele Leute. Und wir brauchen einen Mentalitätswechsel, Wir müssen zum Beispiel eine Situation schaffen, wo wir dem Zufall, große Sachen entdeckt man zufällig, eine Chance geben in unserem Denken, dass wir nicht mehr von unserem aristotelischen Ansatz mit der Logik her alles erfassen wollen, sondern dass wir in Kreisen denken und dass wir offen sind. Und dafür sind aber viele Menschen gar nicht mehr fähig. Mhm. Und ich finde, ich hatte hier in Bern im Rendezvous äh, zu Mittag ein, ein Streitgespräch mit dem damaligen Chef des Gottlieb-Dudweiler-Institutes. Und da ging es um die Frage, wie können wir diese neue Komplexität überhaupt bewältigen? Und er verglich dann in diesem Interview äh, die jetzige Situation. Wir sitzen auf einer Scholle und treiben so ins kybernetische Meer rein. Und die einzige Möglichkeit, diese Flexibilitätsforderung zu erfüllen ist, indem wir uns auf der Scholle treiben lassen. Und ich habe ihm dann gesagt, es ist ein für mich sehr fragiles Bild, was er malt. Ich möchte nicht gerne auf einer Scholle sitzen, die irgendwo hintreibt und ich weiß nicht wohin. Ich habe ihm dann als Gegenbild das Bild einer Boje vor Augen gemalt, eine Boje, ist fest in dem, im Grunde des Meeres verankert und aufgrund dieser festen Verankerung kann die Boje sämtliche Stürme, sämtliche Wirbel, alles kann diese Boje verkraften und äh, sie kann höchst flexibel sein. Ich habe gemerkt, dass Menschen, die hier Ruhe gefunden haben, die sich selber als wertvoll bezeichnen können, weil sie auch echte Werte haben, also nicht irgendwelche äh, Unternehmensleitlinien, das ist alles oft so eine Mogelpackung, sondern die sie tiefstens verinnerlicht haben. Ich verinnerliche den Wert des Vertrauens. Ich lebe glaubwürdig. Ich lüge nicht. Ich manipuliere nicht. Meine Werte bin ich und ich lebe meine Werte. Diese Menschen und ich habe auch ein Ziel. Mein Leben ist nicht umsonst, sondern ich bin da um etwas zu bewirken, äh, um eine Not zu stillen oder sonst etwas, diese Menschen können die jetzt gebotene Flexibilitätsforderung erfüllen. Und das ist meine große Freude. Ich kann sie aber nur erfüllen, wenn ich auch weiß, mich liebt jemand. Ich bin geborgen. Ich äh, glaube nicht an meine Fantasie oder ich glaube nicht an meinen Guru, sondern ich glaube an jemanden, der mir übergeordnet ist, der mir dieses Gefühl geben kann, es lohnt sich, diese Werte anzunehmen und es lohnt sich, nach diesen Werten zu leben und ich bin es. Mhm. Ja.
0: Also das lässt mich der auch knüpfen, Johannes, bei dem Gleichnis, wo du auch so ein bisschen mhm. aus, ausstellst oder, oder auch mhm. äh, ganz klar äh, sagst, das mhm. hat Zonen. Kraft, mhm. äh, natürlich eine andere auch, aber du tust das Gleichnis vom verlorenen Sohn mhm. sehr stark auch äh, mhm. erläutern und erklären, was drin steckt. Mhm. Vielleicht passt das hier dazu, ja, auch, oder? Ja. gerne.
1: Also ich denke, wir müssen uns vor Augen halten, die Welt, in der wir leben, in der wir arbeiten, ist nach biblischer Interpretation die Welt der Knechtschaft. Wir können die Knechte sehr gut versorgen, wir können sie sehr gerne haben, wir können sie fördern, wir können ihnen ein extra Gehalt schicken, aber sie bleiben immer in der Knechtschaft. Was unterscheidet die Sohnschaft zur Knechtschaft? Der Sohn arbeitet die gleiche Arbeit wie die Knechte im Garten des Vaters. Aber er hat einen ganz unterschiedlichen Stand. Er ist der Besitzer und er ist der Sohn. Das heißt, er darf angstfrei arbeiten. Und sobald du wechselst in die Rolle des Knechtes, bist du in einem Lohnsystem drin und du wirst auch belohnt, solange du Kraft hast und arbeiten kannst. Aber irgendwann geht die Kraft weg. Irgendwann, als Knecht landet immer jemand irgendwann bei den Schweinen. Und ich vergleiche diese Sohnschaft so, wenn sie eine gute Kindheit haben und wenn sie tolle Eltern haben, dann haben sie bis zum fünften Lebensjahr so eine Situation egal wer du bist, egal wie groß oder wie klein du bist, später arbeitslos oder Chef eines großen Unternehmens, ob du schön aussiehst oder nicht schön aus, du bist hundertprozentig geborgen, du bist hundertprozentig geliebt, du bist hundertprozentig angenommen. Und das Kind hat in den ersten fünf Jahren eine riesen Kreativität, aber aufgrund, wenn es gesund ist, dieser Voraussetzungen. Und dann kommen wir mit mit dem ersten Schuljahr sozusagen in die knechtische Welt rein, wo wir wo es dann heißt, die Kinder sind lieb, wenn sie fleißig ihre Schularbeiten machen. Und wenn die Kinder fleißig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Das heißt, wir sind von dem Zeitpunkt her auf Leistung orientiert und müssen unsere Liebe durch Leistung erkaufen. Deswegen auch Arbeitslose, die ja nichts Böses getan haben, haben ein schlechtes Gewissen, dass sie böse Menschen sind, weil sie dem nicht mehr gerecht werden können. Und wenn wir eine Situation, wenn wir uns bewusst sind als Christ im weltlichen Bereich, wir sind innerhalb einer schwierigen Arbeitssituation. Wir haben die Identität des Sohnes. kann uns nichts passieren. Gott sagt, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Oder er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wenn wir davon ganz tief überzeugt sind, dass wir keine Angst haben müssen, dann haben wir eine riesige Kreativität. Also für mich ist das auch die einzige Antwort, Eine große Belastung all dieser Klienten und auch Teamentwicklung, ich bin ja oft in Konfliktsituationen über allen Unternehmen in Deutschland und in der Schweiz unterwegs, ein großes Hindernis in unserer Wirtschaft sind die vielen Formen der Angst. Du musst dir mal vorstellen, wenn wir die Angst überwinden können, wenn wir hier arbeiten, haben wir ein unendlich glückliches Leben, wir haben eine Grundlage einer Riesenkreativität, auch wenn wir das Gleiche arbeiten und wir haben einen Zugang, weil wir nicht fürchten müssen, irgendwas wird uns weggerissen. Wir, haben, wir können loslassen und wir können uns in eine neue Situation hineinbegeben. Ja? Und das Problem ist, die Leute können nicht loslassen. Und wenn wir im neuen Bereich erfolgreich sein wollen, müssen wir eines können, loslassen. Und loslassen kann nur derjenige einen Grund hat loszulassen, eine, eine Geborgenheit führt ja? Und das ist ein unglaublicher Schlüssel. Und sehr
0: näher bei dem ist ja dann auch das ganze Thema vom Vertrauen. Oder? Wenn ich jetzt das in so meine Unternehmenskultur, dann heisst es irgendwo, ich lasse los, also ich vertraue auch. Mhm. Da werden viele Chefs schon sofort sagen: ja, 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 aber Moment, Moment, ich habe doch nicht so. Auch ein Vertrauen, oder? Du musst das schon noch kontrollieren, ist vielleicht besser. Und da gehst du auch darauf ein in deinem Buch, dass du ähm, eben schon sagst: ja, Misstrauenskultur ist etwas sehr Schädliches, etwas, was eigentlich ja. viel kaputt macht.
1: Es ist die normale Folge von Menschen, die in Angstsystemen leben. Es gibt ein altes spanisches Sprichwort, was heißt: lieber zu gehen, als nie an ein Ziel zu kommen, als gar nicht zu gehen. Übersetzt auf das Vertrauen ist es lieber, einmal mehr zu vertrauen und in seiner Vertrauensbereitschaft verletzt zu werden, als einmal zu wenig zu vertrauen. Äh, aber man darf nicht vergessen, Vertrauen ist auch eine Macht. Ähm, gerade bei SAP in, in Waldorf wurde vor einigen Jahren ein Experiment durchgeführt, dass man, wir haben eine super Mensa, also ein super Restaurant, ein internes Restaurant, Und man hat gesagt, man möchte mal auf die Kasse und auf diejenige, die die Kasse betreibt, während der Mittagspausen und Abendpausen und so weiter verzichten. Nur ein kleines Schild hinstellen, wir empfehlen Ihnen diesen Preis zu zahlen. Das Interessante ist, dass das Experiment war gelungen. Weil es gibt, also Vertrauen ist auch eine Macht. Man möchte nicht aus dem Vertrauen heraus, Und jeder hat freiwillig wirklich das gegeben, was er geben sollte. Und keiner wollte irgendwie diese Solidargemeinschaft sprengen. Also auch mit einer gewissen Angst vielleicht verbunden, ich möchte dieses Vertrauen positiv beantworten. Also wir dürfen nicht vergessen, Vertrauen ist eine Macht, ist auch eine Autorität und ist eine tolle Macht, ja. Ja, absolut.
0: ja. Das erinnert mich gerade an die Hofläden, wo es jetzt in der Corona-Zeit so viel hat, gegeben, oder? Wo ja. man, man hergeht, dann ja. hat es ein Kesselchen, du lassst einfach, kannst du ja. dein Produkt nehmen, oder, ja. oder so Blumenläden, gibt es ja. doch da ja, ja. so
1: ist, ist ja. Ich habe eine kleine Gedenkstätte in Wien gegründet, die ist den ganzen Tag offen. Man fragt mich oft, warum hast du keine Bewachung, warum hast du keine Security, warum verlangst du keinen Eintritt? Mhm. Das habe ich seit zehn Jahren durchgeführt. Die Leute können sich etwas nehmen. Sie können in die Kaffeekasse äh, einen Beitrag reinbringen, aber niemand beobachtet es. Sie können stehlen. Und es ist eben auch in Bezug auf jüdische Flüchtlinge vielleicht auch besonders gefährdet. Aber ich habe das durchgehalten und habe kein einziges Mal ein wirklich schlechtes Erlebnis gehabt. Mhm. Ja. Also Vertrauenskulturen lohnen sich. Mhm. Und ich kann nur jedem Mut machen, sich dort äh, weiterzuentwickeln. Ja.
0: Auch Vorschuss geben, das ist ja, etwas, wo man ja. nicht. Kann. Das muss, muss man mal einfach. Genau,
1: Vertrauen. ist Vorschuss, ja. Ja,
0: genau. Ja, sehr gut. Genau. Ein paar weitere Eigenschaften, die du auch aus- schaffst, in deinem Buch. Und es geht ja um das Thema eben Sinn und Lebensqualität. Mhm. Zwingen finden, auch trotzdem Druck. Der Druck den haben wir alle in einem mhm. Sinn. Ähm, da können wir noch so Stichworte wie: Sie viel Courage oder Demut, so nächste Liebe. Also vielleicht können wir dort noch eins, zwei wo, wo du sagst, hey, da, da wird ich gerne noch der noch ein bisschen Impuls mit auf den Weg geben.
1: Wenn ich jetzt auch mit der Antwort nicht direkt darauf ja, antworte, ja. die Basis ist eigentlich, dass die Menschen, die kommen, nicht nur Stückweise. Äh, gesagt bekommen, du willst dorthin und ich sag dir, wie du dorthin kommen willst, kannst, sondern dass sie eine grundsätzliche Neuorientierung, Neuerfassung ihrer Persönlichkeit haben und dann kommen solche Werte auch von ganz alleine. Also ich stelle mir das immer so vor, jeder Mensch ist eine unverwechselbare Persönlichkeit. Also du hast deine Stärken und Schwächen und ich in einer anderen Hinsicht. Und es gibt aber auf der Welt viele Bedürfnisse, die gestillt werden müssen und es gibt viele Begabungen, die diese Bedürfnisse stillen könnten. Also du hast neben deinem Job, neben deinen Managementfähigkeiten, neben deinen ganzen anderen Sachen, mit deiner unverwechselbaren Persönlichkeit ist auch eine unverwechselbare Lebensaufgabe verbunden. Die Lebensaufgabe, auch wenn du damit Geld verdienst, aber sie ist in ihrem Wesen altruistisch. Und je mehr du mit deiner unverwechselbarer Persönlichkeit ein Gefühl bekommst für deine Lebensaufgabe, die du zu erfüllen hast, desto mehr, je intensiver du dich auf diesen Weg begibst, desto unabhängiger wirst du von den Turbulenzen um dich herum, desto mehr steigt auch das Gefühl des Selbstwertes, desto mehr kommst du in die Ruhe, und desto mehr kommst du in diese Werte hinein, die du jetzt zum Beispiel mhm. ähm, ähm, andeutest, also zum Beispiel Demut. Demut ist auch Mut, ist auch eine Art Macht und ähm, die meiste Macht hat man, wenn man auf wenn man eine Möglichkeit findet, auf Machtäußerungen äh, zu verzichten. Ich denke, wenn wir unser Leben auch mit seinem Ende, wir müssen ja wieder abgeben, wir können ja nichts irgendwo mitnehmen, Mhm. Ähm, betrachten, dann gibt es keine andere Haltung als Demut. Wir Wir haben viel Grund, dankbar zu sein, aber wir haben nie Grund, stolz zu sein. Und Menschen, die einfach stolz sind, die verweigern sich ihr Leben konsequent durchzugehen. Wenn du das nämlich machst, hast du nirgendwo einen Grund, stolz zu sein, sondern höchstens dankbar zu sein. Denn ähm, ich merke das jetzt auch bei all den Leuten, ich begleite viele in meinem Alter, die mit 60 plötzlich alles verlieren und erst mit 60, 65 merken, dass die Ziele, die sie so brutal von den anderen eingefordert haben, keine Ziele sind, die sie in irgendeiner Weise befriedigen. Also der Weg, Menschen zu ermutigen, ihre Bestimmung zu finden, ihre Werte zu finden, das ist eigentlich der einzige und schönste Weg, der langfristig Karriere auch stabilisiert. Und das ist für mich ein unglaublich schöner Auftrag, ja. Und viele Fragen, wo man sagt, ist es taktisch jetzt so oder taktisch anders, wie muss ich machen, wo man immer wieder merkt, mit den Werten spielen die Leute und sind auch bereit, um zugunsten irgendwelcher Geschäftssachen die schnell mal wieder zu verleugnen. Aber es gibt eine tiefe Ruhe, wenn ich Werte habe, wenn ich Dinge habe, die für mich klar sind, ich sage die Wahrheit und ich lüge nicht, ich bin transparent und ich manipuliere nicht, dann fallen einem. Im Alltag wichtige Entscheidungen, viel leichter, man muss nicht wahnsinnig drüber nachdenken, was bringt es mir, was bringt es mir nicht. Und diese Stabilität bringt auch irgendwann das Gefühl einer Ausstrahlung der Mensch ist wertvoll. Ich möchte da vielleicht nochmal was zu dem Wert sagen, dann gehört mhm. auch die Demut dazu ja. und so weiter. Menschen, die sagen können, ich bin wertvoll und darum arbeite ich. Das sind Menschen, wo man das auch an, anmerkt. Ich möchte gerne einen Boss haben, der stark ist. Ja, und der sich nicht definiert, ich arbeite, damit ich wertvoll bin, sondern der sich definiert, ich bin wertvoll. Und darum arbeite ich. Und ähm, Menschen, die mit Christus laufen, die haben also wirklich auch, verstehen, welches Privileg wir haben, die haben ein, eine Ausstrahlung. Sie wirken nicht schwach, sondern man wirkt, merkt ihnen an, sie arbeiten, weil sie wertvoll sind. Und Christus sagt uns, und er ist der Einzige, der sagen kann, du bist wertvoll, ja. Und das gibt uns in dieser Zeit eine Autorität und zur gleichen Zeit eine große Flexibilität. Mhm.
0: Genau. Ich werde langsam zu einem Schlusspunkt kommen. Johannes Schwalina, wir könnten noch sehr lang weiter im Gespräch sein. So, ähm, es gibt die Möglichkeit für die, die sich mit solchen Fragen weiter beschäftigen wollen, dass sie auf Winterthur gehen morgen. Ist das Forum, christliche Führungskräfte? Mhm. Äh, es gibt, ich weiß nicht, wird auch schon hergestellt. Ja, ja, ja,
1: besonders im deutschen Raum. Ja, ja, ja. in Deutschland ja. heißt sie,
0: genau, sie das auch. Mhm. Äh, das Thema wird sie frohes Schaffen. Unternehmenskultur, Lebensglück und Erfolg im Einklang. Ich glaube, das Sie haben äh, recht mm-hmm. in, in, in die Themen, die wir mm-hmm. jetzt hier besprochen haben. Mm-hmm. Zum Schluss möchte ich nur noch sagen: ähm, noch einmal der Hinweis, Da schließt sich der Kreis. Mit diesem Buch habe ich angefangen. Mm-hmm. Das ist das, was mich in meiner Jugendzeit sehr stark geprägt hat. Ich kann jetzt auch an dieser Stelle noch herzlich danke sagen, mm-hmm. dass du das Buch geschrieben hast. Ich habe es okay. sehr vielen Freunden verschenkt in dieser Zeit. Und für mich selber war es ein super Kompass zum Start in meine Karriere, okay. wo ich gemerkt habe, du hast hier. Manager gefragt, Politiker, Schriftsteller, Schauspieler, alles, Hausfrauen, Mütter, ja. äh, kreuz und quer, so ein der Gesellschaft und die gleiche Frage, wenn ich noch mal anfangen könnte. Also die Bilanz, mhm. so Bilanz, äh, was würde ich anders machen? Und das Interessante, hast du schon mal erwähnt, eigentlich hat niemand gesagt, ich hätte noch etwas mehr schuften sollen, dass ich eben auf dieser Leiter noch gekommen hochgekommen
1: Das ist ganz interessant. Also dieses Buch, ist. da sind ja auch viele sehr erfolgreiche Manager gefragt worden und komischerweise, wenn man sie ehrlich fragt, am Ende ihrer Karriere wiederholen sie nicht diese stupiden Rezepte, die sie ihr Leben lang oft anderen versucht haben zu verkaufen. Es ist so wichtig, dass wir diesen Menschen Gehör schenken, weil am Ende zählt die Frage, habe ich etwas Nachhaltiges in meinem Leben geschaffen? Habe ich meine Nachkommen ermutigt? Äh, bin ich jemandem an Liebe schuldig geblieben? Wir haben keine sinnvollen anderen Fragen rückblickend zu stellen als diese zu fragen. Und deswegen kann ich nur empfehlen, ich möchte nicht auf dieses Buch unbedingt werben, aber sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, sonst holen die uns so oder so ein. Ja.
0: Absolut. Und ein kleiner Anstoss dazu haben wir ganz sicher gegeben, jetzt mit diesem Gespräch. Okay. Merci vielmal, Johannes Schwalina, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei uns kommen, vorbeizuschauen und dass wir ein bisschen mehr erfahren über das, was du in diesen 30, über 30 Jahren Tätigkeit schon gelehrt hast. Und, äh, ich, würde nicht, ich darf jetzt das, ich würde euch die Bücher sehr gerne empfehlen. Mal, wenn ich noch mal anfangen könnte, finde ich einen Riesengewinn, wenn man das liest. Also, das kann ich sehr empfehlen. Und da werde ich gerne zum Schluss auch noch der Hinweis machen, also auf das Forum Christliche Führungskräfte, die Wintertour wo morgens stattfindet, vom 9 Uhr morgens bis um halb 7 Uhr am Abend, mit verschiedenen Programmpunkten. Da könnt ihr euch online natürlich auch erkundigen. LiveNet ist Partner von dem Anlass und darum ich freue mich darauf herzuweisen. Frohes Arbeiten ist das Thema. Es werden diverse Leute, Coaches, aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer selber Auskunft geben, wie sie das versuchen zu leben. Und ich äh, glaube, viele hoffen, einige werden sich auch hier noch inspirieren von dem, was jetzt Johannes Schwalina mhm. weitergegeben hat. Merci vielmals noch für das Gespräch. Und äh, euch wünsche ich
1: noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ada miteinander.